0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão, nosso episódio aqui, nós vamos falar a respeito de um tema bem interessante, que é... Ah, isso não é problema meu, né? E a gente vive nesse mundo egoísta. Hoje o egoísmo está muito forte aqui. Aqui eu falo para vocês... É uma interpretação, coloco para vocês uma forma metafísica, né? uma forma mais ampliada da coisa, mais universalista, para que nós possamos entender e, e, e melhorar ali o nosso conceito né? sobre algumas questões daquilo que nos cercam, da vida. E eu percebo que algumas vezes isso é interpretado de uma forma errônea. Então, cada um traz em si é uma situação, um dom, e aquilo que eu falo, é a forma que eu escuto, a forma que eu me coloco, né? o escutar correto, a fala correta, e isso a gente precisa prestar muita atenção. E por isso que eu parei de escrever as reflexões e comecei a entoar. Por quê? Porque aí aqui não tem muita dúvida, mas eu percebo que tem bastante dúvida sim sobre algumas coisas porque são os conceitos que as pessoas carregam dentro delas por isso que a palavra ela é muito importante a gente precisa pensar muito naquilo que fala então quando eu digo para você ah não se preocupe com os outros não é que eu quero que o outro se lasque entendeu ah dane se eu estando bem o resto não não é isso o outro ele não tem poder sobre mim sobre as minhas decisões ah pega mal ah, e se ah, o outro vai ficar chateado? Isso é um problema. Agora, quanto ao sofrimento alheio, contra a dor do outro, claro que o outro está lá onde ele se pôs. Ele se colocou ali. E a gente não pode ser o médico, ou enfermeiro do mundo. Mas a gente tem um negócio chamado compaixão. E quando eu uso a alma, lembra da alma, o conjunto de sensos? Eu tenho um bom senso. E eu sei que, determinadas situações aquelas pessoas não vão conseguir sair dali se elas não tiverem uma ajuda claro aqueles que também querem ser ajudados então o negócio ele é meio complexo não é sair por aí ajudando todo mundo mas não é sair por aí virar na cara para todo mundo então eu preciso sentir por isso que essa sensação é muito importante tem coisas que eu vou poder fazer e tem coisas que eu não vou poder fazer então isso tem que estar muito claro e tem que ter uma reflexão muito particular de cada um para eu poder entender, porque se eu ajudo aquela pessoa que não quer ser ajudada, ou que eu não quero, ou que eu não posso, eu perco energia esse astral fica comigo. Entendeu? E se eu também não fizer aquilo que eu poderia ter feito, esse astral também fica comigo. Então nós sempre vamos ter pessoas no nosso caminho né, que nós vamos ajudar e ser ajudados. Isso tem que estar bem claro, tem que ter uma, uma referência muito clara dentro da gente. E não confundir né, isso com o egoísmo. E o egoísmo hoje está aí muito forte, muito presente. Você vê o que, que as pessoas falam né? sentadas, elas não confirmam em pé. Dependendo do interesse, isso não pode. Dependendo do interesse, não, agora isso pode. Pagando bem que mal tem, né? Então, isso gera um egoísmo muito grande, uma corrupção muito grande. E quando a gente fala de corrupção, não é só dos políticos, eles são nossos aqui também. Né? A corrupção aqui interna de cada um. E ali a gente precisa trabalhar isso de uma forma tranquila, de uma forma mais é, é, coerente com os nossos objetivos. E aí eu tenho um conto que eu acho muito legal, muito interessante, né, de Machado de Assis. E aí, Machado, ele tem vários contos, né? Uma personalidade aí famosa no mundo inteiro, né? Machado de Assis, ele é um dos, né, dos mais conhecidos do né, é, mundo afora ali, e que aqui no Brasil tem a sua né, importância, mas aqui a gente. Como todo bom brasileiro, a gente não valoriza né, o que é prata da casa. E aí o que, que acontece? Machado de Assis ele tem um conto que chama é, Mãe, é Pai Contra Mãe. Né? E esse conto é muito interessante e ele é, traz um sofrimento muito grande ali, mas é que é para a gente entender o tamanho né, da ignorância que nós temos o tamanho dedé né, daquela, um país escravista. Então, o quanto a gente diminui as pessoas, o quanto a dor do outro, muitas vezes não importa para gente enquanto eu estiver bem. Então, existe, tinha um rapaz, né? Esse rapaz chamava Cândido. E esse Cândido, ele não se dava bem com ninguém. Ele não se dava bem com ninguém no, no trabalho, ele não não conseguia cumprir as, as normas, as regras, e tudo era o outro, o outro, e ele não se adaptava em lugar nenhum, ele não aceitava o chefe mandar nele, né, as ordens e tal, e aí ele não conseguia trabalho, não parava em nenhum trabalho. E aí um dia ele descobriu uma forma de ganhar dinheiro, sendo uma espécie de capitão do mato. Aquele pessoal que pegava um laço e saía, né? mundo afora para recuperar escravos que tinham fugido e ele sai ele arrumou trabalhava quando queria fazia do jeito dele pegava as pessoas que ele queria tal tudo tinha um dinheirinho ali para suprir as suas necessidades então para ele estava ótimo ele tinha uma autonomia uma independência para ele só que aí né ele conheceu uma moça e ele se apaixonou eles se apaixonaram e aí na medida que eles se apaixonaram a mãe da moça falou assim olha tem que tomar cuidado porque esse rapaz ele não tem uma estrutura bacana né vê lá ele não tem condição de assumir isso olha onde você tá se enfiando mas mesmo assim se apaixonaram e acabaram casando quando casaram as, a mesma família falou olha Toma cuidado, veja fica esperto porque ó, vocês vão poder ter filhos, vocês não têm condições de criar uma criança. Então toma muito cuidado com isso, né? Fique esperto porque a coisa não é fácil, né? Esse rapaz não tem um trabalho bacana tal. Dito feito, o que que aconteceu? Ele, eles engravidaram, né? Ela engravidou, tiveram uma criança. E aí, né? A profecia da, dos tios, da família, de todo mundo, se concretizou. Eles começaram a passar por dificuldades muito sérias, muito grandes. Então, começou a endividar, ele quis morar numa casa bacana, né? Meses e meses ali de aluguel atrasado. Tinha conta já na quitanda, tinha conta lá na, na padaria, na farmácia. Quer dizer, eles não tinham crédito mais em lugar nenhum. E, consequentemente, começou a faltar. O proprietário da casa, né? Ó, Vou jogar você na rua, vou jogar você na rua, não podia comprar mais, vivendo as custas ali da família, né? Querendo morar ali de favor numa casa ou noutra, mas não conseguia. Enfim, a coisa apertou e aí a, a família chegou e falou: agora não dá mais, chega dessa brincadeira de vocês e brincar de casinha, e não dá. Essa criança não vai poder ficar com vocês. E tinha, né? A forma tem que pôr ela na roda. E tinha lá a roda, não sei se vocês conhecem a roda, você colocava a criança lá no centro, girava, ela ia para o lado de dentro, e aí os missionários lá, o pessoal da, da igreja lá, cuidavam e adotavam essa criança, né? E ninguém ficava sabendo, ou seja, não, ninguém sabia quem adotou, quem pôs lá, era um segredo, colocava lá, girava, e eles ficavam com a criança. E era, não, é meu filho, imagina, não posso, não sei o que e tal, aquela coisa... E ele ficou pensando, falou: não, não dá mais, vocês não conseguem se manter mais. Então ele falou assim: ah, deixa meu filho comigo pelo menos essa noite, amanhã eu levo ele. E aí ele tentou ainda uma última captura de escravo, viu um anúncio lá que tinha uma escrava que tinha fugido e que eles estavam oferecendo lá, né, um bom dinheiro para aquela para a captura daquela escrava. Ele saiu, tentou dar uma volta, procurar, mas não achou. No dia seguinte, ele teve que ir para o maior sofrimento dele. A mãe amamentou essa criança por, pela última vez. Ele pegou e levou o que ele ia colocar na roda. E foi. E ele indo pelo caminho, ele chegou ali próximo a uma farmácia, ele viu no comércio uma negra escrava com as mesmas características. Daquela que estava no anúncio Ele enlouqueceu Entrou na farmácia, largou o filho lá Falou pro, pro dono da farmácia Segura essa criança aqui que eu já volto para buscar E saiu correndo O farmacêutico ficou sem saber muito o que fazer Ué, maluco, o cara deixou a criança aqui Saiu correndo, né Um bebê recém-nascido praticamente E ele foi lá Quando aquela moça Ao menos esperou Ela já estava com os braços amarrados E ele arrastando ela para levar lá para o patrão, né? Que que era o dono dela. E ela falava, ela chorava, ela gritava, e ela falava que ela estava grávida. Ela dizia que estava grávida e que não queria que o patrão ia bater muito nela ia ajudar muito dela nas condições que ela estava, não podia, ela ia perder o bebê dela. E implorou e ele, arrastando ela com corda, né? É, chão afora, e levou. Quando chegou lá na porta, né? Da da casa do o dono daquela escrava Ele chamou E ele veio, olhou Falou, é, é ela mesma E pegou O sem conto de reis e, e ela num desespero tão grande O que, que ela fez? Né? Ela caiu no chão com dores Muitas dores, muito desespero E ali mesmo ela abortou O filho dela E aí então Ele virou, saiu daquela cena né, Tenebrosa, horrorosa Ele Presenciou tudo aquilo, saiu e pensou, ainda falou: é, tem muita crença que não vinga. E voltou feliz da vida para sua casa, porque ele não teria perdido o seu filho. E voltou e ficou na casa dele. Voltou para a mulher e fez, né? É, enfim, continuou com a vida dele, tocando a vida dele sobre aquilo. Então, esse conto ele é muito triste né, a respeito disso, mas traz à tona. É, um personagem hoje que a gente ainda vive. O que não acontece comigo não me machuca. O meu filho está salvo. E o do outro? O do outro, dane-se. Não tem problema. É? Então, traz à tona. É, e estamos falando mas uma só de Assis. Lá atrás ele escreveu isso. E hoje ele é muito atual. Se você parar para observar, é muito atual. O sofrimento do outro hoje, ele para mim... Não mexe em nada. E por isso que a gente tem tanta guerra, a gente tem tanta confusão, tanta disputa, a gente tem tanta mentira para incriminar uma pessoa, é, né, para tirar o outro do meu caminho. Vale qualquer coisa. A gente vê isso escancaradamente dentro das empresas, um querendo tomar a vaga do outro no mercado competitivo, que eles usam o termo, né? Competitivo. Então, nós temos ali um mundo muito dinâmico, nós temos que estar atualizados, e a gente faz isso. Não importa se aquela pessoa vai ficar desempregado ou não, se ela vai ter condições de arrumar um outro trabalho ou não, né? se ela tem contas para pagar, se ela tem aluguel, se ela como ela vai se manter, não importa. O importante é que eu cheguei primeiro, o importante é que eu tomei o lugar, o importante é que eu dominei tudo aquilo. Então, esse conto traz um tema muito atual, para nossa vida hoje. Sobre os meus interesses, os fins acabam justificando os meios <risos> com que eu vou fazer. Então, para a gente poder refletir um pouquinho e olhar o quanto tem de egoísmo nesse mundo. O quanto as pessoas ainda é, trabalham com essa perversão. Atrás de uma situação, eu vou lá e coloco Outra. Bom, aqui não pode fazer, mas não pode fazer até a página 2. Porque da página 2, dependendo do meu interesse, ah, isso aqui já pode. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Eu, esse final de semana, eu aqui desde a minha cidade, que eu sou, estou morando aqui na cidade de Pederneiras, no centro-oeste paulista, eu observei... Né? Tem uma praça próximo da minha casa aqui e eu observei lá muita sujeira, muita garrafa de bebida, muita coisa. Eu fiz um vídeo daquilo e coloquei né? é, no Facebook e no Instagram para que as pessoas vissem isso. Para que colocassem né? a mão na consciência e parar. as pessoas vão para lá, bebem uma praça onde tem crianças e quebraram um monte de garrafas está lá no, no, no meu Facebook você vê o vídeo. Né, cheio de sujeira, então as pessoas vão ter essa consciência, e postei isso aqui, e algumas páginas daqui da cidade, né, que tem é, um grande público ali, para que as pessoas pudessem olhar, e tem um grupo chamado né, é, Apaixonados por Pederneiras, e eu coloquei esse, esses dois vídeos lá, e aí os administradores do grupo retiraram, porque falou que não podia fazer política lá, que eu tinha que ler as normas do grupo. Em momento algum eu fiz politicagem dentro daquele vídeo. E aí quando você vai ver, através dos próprios administradores, tem lá, não pode pôr política, não pode pôr religião, mas eles colocam política e religião, disfarçado de uma outra situação. A inauguração que foi feito aqui da de tal coisa lá outra inauguração aqui que o prefeito fez aqui até né? olha é Nossa Senhora aqui né na fonte da, da igreja isso, isso não é religião né isso não é politicagem Eu mostrar as obras que o atual prefeito fez mas aí o administrador põe isso mas você de fora não pode falar nada mas a regra é que não pode pôr e aí a mensagem simplesmente foi excluída foi banida né, mandou uma mensagem de inbox para mim que eu tinha que ler as regras, mas excluiu. Eu já fui condenado, julgado e sem né, ter... Aí eu coloquei lá uma nota dizendo porque eu estava saindo, imediatamente aquilo foi apagado para que ninguém visse. Então a gente tem uma perversão muito grande ali. A gente tem um egoísmo muito grande, onde você sinceramente começa a ir para os lados diferentes. E aí de duas postagens, uma... Saiu, que não era interessante. A outra que era interessante, a favor, ficou. Então, eu excluí as duas e saí do grupo. Eu falei, não dá para compactuar com isso. Então, aí a gente começa a ver o quão egoísmo né, as pessoas têm. Quanta coisa elas seguram ali para elas e praticam as coisas que elas realmente, elas mesmas, não fazem na vida delas. Esse conto, né, do Machado de Assis, ele é muito forte nisso. Ele mostra pra gente, né, o quanto de eu estando bem, o resto não tem problema. E a gente vê isso descaradamente aí fora, aí fora hoje. Se você olhar, não né, tem um problema meu. Aqui lá não tem nada a ver com isso. Aqui lá não. E muitas vezes a gente vê as pessoas direcionando uma ajuda para uma coisa errada. Como eu já dei exemplos aqui. Aí eu ajudo a criança da África. Pô, mas e a do Brasil? Né? Será que a África lá não tem o pessoal que ajuda lá? Por que, que eu tenho que ajudar lá enquanto eu olho aqui do meu lado uma pessoa passando fome? Eu vejo a minha nação aqui sendo... né? Desmontada por causa de corrupção, por causa de roubalheira. Ah, mas eu estou investindo lá fora. Tudo bem, a criança de lá também, o povo de lá também precisa disso, mas será que sou eu que tenho que fazer? Será que se cada um começar a cuidar do seu quadrado a coisa não ficaria melhor? Até não abriria né um espaço tão grande para corrupção? Porque você vê aí nessas doações, você vê né agora na Covid mesmo, as pessoas roubando dinheiro, né, o dinheiro na cueca aí que era para a pandemia. Então, eu abro brechas para a corrupção. Será que se eu investisse só aqui dentro cada um investir dentro do seu quadrado ali, a coisa não melhoraria? É. Então, são, são questões aqui, eu não sou o dono da verdade, pessoal, mas eu, o que eu levo é, é para que vocês parem e reflitam um pouquinho né? os recursos, a forma que eu estou colocando, a forma que eu entendo né? a, a situação do outro. Tem pessoas que vão estar em situações que elas não vão conseguir sair. Quem de nós nunca teve numa situação dessa e não precisou de uma ajuda de alguém? Não tem ninguém nesse Eu não preciso de ninguém, é mentira. Todo mundo em algum momento da vida precisou de alguém. Não existe um ser autossuficiente nesse planeta. E é claro, aquilo que eu sempre digo aqui, para que a gente não crie dependências disso. É, eu posso ter uma parceria muito grande com você, a gente trocar ideias, trocar informação. Eu não dependo de você, mas eu aprendo com você. Você não depende de mim, mas você aprende comigo. E se nós dois somarmos a nossa força, nós conseguimos prosperar muito. Conseguimos evoluir muito, isso no relacionamento de, de amigos, de familiares, né ex com filhos, e com, enfim, relacionamentos em geral. Então a gente consegue fazer isso, mas desde cada um tem a sua individualidade. Agora, a partir do momento que o sofrimento do outro, isso não me atinge em nada, isso passa a ser um problema sério. Porque aí a gente vê a grande corrupção que assola o planeta. Né, que é a política. você vê nos Estados Unidos, não é só no Brasil, nos Estados Unidos é, um pouco se lixando por povo o povo está matando lá rodo, tem pessoas lá não pense vocês que Estados Unidos é a meu maravilha tem gente lá passando fome tem gente lá passando muita necessidade e os dois maiores candidatos brigando entre si um querendo derrubar o outro por poder o homem tramando contra o homem para ter poder e eles falam que isso é estratégia é uma verdadeira guerra onde ninguém vai sobreviver e ali vale mentira e ali vale corrupção e ali vale injúria ali vale tudo para que eu possa enganar as pessoas né que são enganáveis e poder assumir um poder e fazer o que eu bem entender do meu bel prazer então, a gente está cansado de ver isso no mundo inteiro os supostos líderes né acabando com o planeta. Tem ninguém, ninguém, absolutamente ninguém que você fale, olha, realmente essa pessoa vale a pena. Isso na religião, isso na política, né? isso dentro da sociedade, porque é o mesmo reflexo que tem lá a gente vê dentro da sociedade. Pessoas matando, agredindo, pessoas querendo levar vantagem, né? Então, esse conto, volto a dizer, ele é muito atual para que a gente coloque um pouco a mão na consciência e entenda que o sucesso do outro é o meu sucesso. Então, para eu salvar o meu filho, eu quero que o do vizinho se dane. Tudo, 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 absolutamente tudo que eu fizer com os meus é bom para o meu porque eu estou protegendo a minha família. Mas e a família do outro? Não quero saber, eles que se virem. E ali a gente vive né o, o que foi criado para viver em sociedade, porque desde os primórdios o homem vive em sociedade, a gente começa a isolar da nossa natureza, daquilo que é para ser feito, porque nós precisamos trocar essa ideia. Eu tenho coisas que vocês não têm, vocês têm coisas que eu não tenho. Eu sei de coisas que vocês não sabem, vocês sabem de coisas que eu não sei. Então, a nossa interação aqui é muito importante. É muito importante. Quando alguém cruza o meu caminho, essa pessoa é importantíssima na minha vida. E ali eu vou ter né, lições, eu vou ter aprendizados. É um grande professor na minha frente. E eu também sou um grande professor lá. Gonzague eternizou isso na canção dele, né? A beleza de ser um eterno aprendiz e um eterno professor também para que nós possamos interagir com isso, trocar essa ideia e crescer, evoluir como ser humano, não só apenas tecnologicamente. E aí que está, eu acho que o maior desafio nosso do, do atual momento. São as relações humanas, eu aprender a me relacionar, eu aprender a respeitar o outro, respeitar o outro como ser humano. Você vê aí os negros sendo massacrados mais uma vez, Há né? é uma cultura que ainda é escravista Que vem de décadas e décadas e séculos né? Aqui a pessoa ainda se preocupa com a cor da pele A pessoa ainda ela se preocupa, ela nega a opção sexual da, do outro Ela não entende aquilo, chega a falar que é doença né? A doença é o egoísmo A maior doença que existe no planeta é a pobreza Se você é pobre, você está doente Isso não é uma coisa normal se você tem preconceitos com, com cor, com sexualidade, com classe social, você está doente. Você tem uma doença muito séria. A partir do momento que você fala, ah, não é comigo, eu não, não tenho nenhum problema, estou numa pandemia, mas eu estou ótimo, e o resto, o resto que se lasque, você está doente. Então, o egoísmo, ele é uma doença. E muitas vezes é uma doença incurável para algumas pessoas. Então, nós precisamos colocar a mão na consciência e parar para refletir um pouquinho. Né? Até onde essa dor do outro não me incomoda. Até onde eu olho na televisão ali pessoas ainda passando fome e eu acho que aquilo é uma coisa natural do mundo. Eu vejo as pessoas destruindo um planeta, né? Queimando tudo, acabando com tudo, criando regras que só valem para uma parte da sociedade, quando na verdade eu tenho que trabalhar por tudo. A gente olhar uma sociedade também egoísta. Isso aqui não é só falar de políticos, porque as pessoas xingam e reclamam do governo, mas eu volto a dizer: todo mundo, cada um aqui, também não faz a sua parte. E olhar e observar isso é com um carinho muito grande para que eu possa ter, principalmente, o respeito com o outro. Eu posso não concordar com o que o outro está dizendo, mas tirar um pouco dessa ignorância. Eu vejo pessoas dizendo que o Covid não mata, eu vejo pessoas dizendo que isso é só um vírus, que a gente está criando muito pânico, e eu fico pensando de onde essas pessoas vêm para onde elas vão. Está vendo gente aí arrudo indo embora no planeta inteiro. E ainda tem gente meio alienada que fala, não, nah, isso aí é bobagem, isso aí é a mídia que está exagerando. Será? Né? Será que a coisa é essa? Ou será que a coisa anda um pouquinho pior e as pessoas não estão entendendo isso? Então, gente, o assunto, ele é para, como diz, né? O Caipira é para mais de metro aqui. Mas eu acho que eu consegui passar alguns valores aqui para que você possa refletir, para que você possa, a partir desse áudio, é, a partir desse episódio nosso aqui nas plataformas digitais, que você é, faça as suas buscas, que você começa a ir atrás daquilo que realmente importa. Se isso aqui realmente tocou ali para você, você falar pô, isso aqui faz sentido para mim. Não, isso aqui não faz sentido para mim. E a partir daí você começa a tomar as decisões para você, começa a mudar o teu pensamento. A gente precisa parar de ser tão egoísta nesse mundo. Então, eu essa gente tem que ter a política do índio. O índio verdadeiro, tá? Que até o índio hoje, muitos são corrompidos já. Mas o índio, ele não tem medo. O índio não foi criado com medo. Ele encara tudo. O índio, ele encontra com uma onça no meio do mato, ele respeita aquela onça. Ele respeita aquele tigre. Ele não quer só apenas destruir o tigre. Ele não quer só explorar a terra. Ele vai usar a terra, sim, mas ele vai trocar com a terra. O ídolo não consegue ver exatamente o que só ele tem que ter e o resto trabalhar para ele. Ele trabalha em comunidade. Essa é a origem nossa aqui. E esse é, é o grande significado, é a grande bola da vez que vai fazer do Brasil ser um exemplo para o mundo. Mas antes disso, a gente precisa fazer essa limpeza. Então, esse áudio é para que você reflita um pouquinho, né? Isso realmente não é problema meu? Um grande beijo a todos vocês, um bom estudo a todos e uma excelente semana. Até o próximo áudio.